0: Hola, hola, creo que ya estamos al aire en Facebook Bueno, bueno, me parece que ya estamos al aire en Facebook, creo que sí Creo que sí A ver, vamos a ver acá Estoy tratando de entrar en Periscope al mismo tiempo, ya estamos en, en Facebook A ver, permítanme tantito en lo, llegan, en lo que llegan más y se acomodan y todo esto bueno, ya, ya tengo audio, ya tengo video en Periscope, ya tengo audio y video por Facebook. Eh, antes que... Por ahí me han dado muchos rumores, por ahí me han llegado muchos chismes. Con la red de Telcel, que es eh, la red de, que utilizo de internet para mi celular. No sé qué ocurrió, entonces desde el miércoles... No tengo internet de datos, o sea, no tengo internet de, de, de Telcel, de mi compañía de teléfonos. Eh, mi teléfono, el teléfono desde donde transmito para Facebook, no agarra el Wi-Fi aquí de donde estoy, del estudio. No sé por qué, ya vinieron a revisarlo, ya revisé el teléfono, no agarra el Wi-Fi. Entonces, la manera en que yo tengo para transmitir, desde aquí, ya les, ya, incluso ya se los demostré, ya se los he enseñado, la manera en que yo transmito desde aquí, desde el estudio, es con el internet de los datos de mi teléfono, con el internet de, la, de mi compañía de teléfono, pero no tengo internet ahorita, entonces, ahorita estoy transmitiendo por Facebook, con el internet gratis, que está aquí en la Ciudad de México, el internet de la Ciudad de México, es Espero que corra bien. Les pido de favor un poquito de paciencia. Porque, repito, estoy us usando un internet eh, pues bastante, bastante chafa. Entonces, de... Entonces, no dudo que se vaya a cortar de pronto la señal aquí en Facebook. Les pido de favor sean pacientes. Y bueno, cheque el video cuando puedas que subía Despiertos Estelares y hice una compilación de videos de 5G. Ah, gracias Mario, lo voy a checar. Eh, no he visto ni... Notificación del video. Cristi, hola, vale. Hola, ¿cómo están? Marta, Silvina, Silvina, ¿cómo estás? Este, Qué bueno verte por acá. Y por Periscope tenemos a Nabel, a Pepe Lepú, a Silvina Cali. ¿Eres la misma Silvina? Ah, sí, también. Estás en los dos. Miren que, qué presumida que tiene dos celulares. En fin, bueno, pues eh, entonces no había podido yo transmitir por Facebook. No había podido hacer transmisiones. Punto. Porque no tenía eh, no tenía yo internet no tengo de hecho por ahí si alguien sabe qué tengo que hacer para volver a tener internet me han dicho que es porque uh, las razones ok por qué no hay internet de Telcel las razones según me han dicho que porque han estado eh, han estado cómo se dice esto vandalizando las antenas eh, que han puesto de 5G según me dijeron, por ahí algunos otros me dicen que hay una versión oficial que es eh, que tuvieron problemas con la fibra óptica, en fin, un montón de cosas, un montón de cosas este, que me han dicho. Eh, no sé, en total no tengo internet, eh, no tengo internet, ahorita estoy, repito, estoy transmitiendo con el internet gratuito de la Ciudad de México, esperemos que funcione lo mejor posible. Y si se corta, pues, un, les pido de favor, paciencia, paciencia. Irma, si sí se corta un poquito, a mucha preferencia a Facebook, porque es donde jala más gente. Yo no gano dinero de esto. A mí no me interesa que me vea uno o me vean mil. Por dinero o por intereses per personales. Pero sí me interesa que lo que aquí decimos se llegue a más gente. Que lo que aquí se dice se, 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 se corra la voz a más personas. Eso es lo, eso es lo, que, eso es lo importante. Eso es lo interesante. Y ya no puedo hacer transmisiones nada más por una plataforma. Ya no puedo. Yo no soy mi propio jefe, por, por ahí por si no lo saben, no soy mi propio jefe. O sea, yo me atengo y sigo los lineamientos de quienes me dicen qué hacer. Entonces, este, de ser por mí, pues, hago lo que se me dé mi chingada gana, pero no es así. No es así. Ok. Eh, Roger, Tiguito, Antrazo eh, ¿Quién más anda por acá? Anabel, Kika, necesitamos ayuda Tú que tienes bar alta, pides que nos ayuden a acomodar Este desmadre Pues poco a poco se va acomodando Poco a poco se va a ir acomodando Este no es, no es cuestión de una sola persona No es cuestión de un solo ser No es cuestión de un solo Dios No es cuestión de un solo maestro Vamos a pedirle al maestro Jesús para que nos ayude Sí, se sí, ayuda el maestro Jesús Nos apoya, nos quiere, nos adora nos protege Dios Padre del mismo modo, pero nada ocurre si los seres humanos no se organizan, si los seres humanos no empiezan a velar por sus propios intereses. Nada va a pasar, nada va a pasar, nada va a pasar. Miren, es como lo siguiente: es algo bien interesante, es algo bien interesante. Osvaldo, ¿cómo estás? Ovid, un modded net weight te salen 610 prepago. No lo conozco, lo voy a apuntar, Ovid, eso de, de Netway. ¿Aquí en México? ¿Estás en México? ¿Lo voy a apuntar? No sé, igual, igual sale algo bueno de ahí. Netway, ok. Modem, dices, ¿verdad? Para el internet, yo tengo un pedo, de ¿verdad? Tengo uno de conflictos con el internet. O sea, está peleado conmigo esa tecnología. Eh, de Soros. Dice: ¿Quién es tu jefe, Kike? No es uno solo, son varios, son varios jefes. Son varios jefes. Y no me estoy refiriendo a, a todos los que entran a mis transmisiones o a todos los que me mandan mensajes o a ustedes mismos. Porque esto no es un negocio. Si, si fuera un negocio, ustedes serían mis, mis jefes directos. Muchas veces uno dice, yo voy a poner mi negocio propio porque no, me, no quiero tener jefes. Estás bien, bien estúpido, estás mal. Estás mal de tu cabecita porque cada uno de tus clientes es tu jefe directo. Y si ese jefe directo te dice que es un pendejo, es porque es un pendejo. Si ese jefe directo, ¿por qué? Porque el cliente siempre tiene la razón. No, pero no en este caso, como no es negocio, no me estoy refiriendo a ustedes. Tengo, tengo quienes me dictan qué hacer, tengo quienes me dicen cómo hacerlo. Desde un tiempo para acá, precisamente, para mí es más cómodo. Porque uno entra en una zona de confort, ustedes lo saben. Uno entra en una zona de, de confort. Entonces para mí yo adoro Periscope, es la plataforma en donde inicié con Verdad Estelar, es donde yo inicié, eh, la gente de Periscope tiene muchísimo tiempo conmigo, la gente de Periscope ya nos conocemos, se puede decir ya ya hasta hacer sus preguntas, ya saben mis respuestas, yo con Periscope estoy súper a gusto, estoy súper contento, con Facebook siempre he tenido un problema por cuestiones de internet, por cuestiones de configuración, por cuestiones de que no me gusta Facebook, estoy siendo bien honesto, no me gusta la plataforma de Facebook, sin embargo, a mí se me pide, a mí se me da la instrucción o las sugerencias de empezar a transmitir por Facebook. Y fue toda una aventura nueva. Esto ha sido una aventura nueva, transmitir por Facebook. En fin, entonces a mí me van dando ciertos lineamientos, ciertas cosas que hacer. Entonces, bueno, pues yo lo hago y a final de cuentas es por el bien del proyecto, pero no tanto del proyecto, sino porque el, lo que aquí se dice, lo que aquí platicamos, lo que aquí comentamos, lo que aquí compartimos, llegue a más personas llegue a más gente, es como, es como la oración, fíjense, la oración que compartimos la transmisión pasada, Periscope es más underground, <risa> es como la oración que compartí la vez pasada, esa, esa oración yo ya la había compartido de un modo como muy privado en Periscope, y la gente de Periscope le gustó mucho, entonces me animo a compartirla por Facebook, y fue la locura porque mucha gente, ha llegado a mucha gente, a mucha, mucha, de verdad a mucha gente. He recibido no menos de unos 60 mensajes por Messenger que me dicen que la oración está muy padre, que les ha funcionado, que les sirve, que les vibra mucho la oración. Y, y qué padre. O sea, y al final de cuentas ese fue el, fue el motivo. Digo, no me, no me van a decir que vine y les vendí la oración o recibí un dólar por cada vez que compartan. O sea, por favor no va por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, ¿qué onda con la Corp Circle que fue plasmado en un sembradío? Parece, parece, no, no, o sea, nos remonta la imagen del Corp, del círculo de las cosechas que apareció en Inglaterra recién, eh, pues sí parece como si fuera una, uno de estos virus, ¿no? Uno de estos virus que supuestamente son los que ocasionan la enfermedad esta que está de moda. Puede ser, Puede ser, no sé cuál sea la intención, la verdad que no me he dedicado, no me he frenado, no he hecho una pausa para dedicarme a estudiar este, este círculo de las cosechas. Y el anterior, el anterior todavía lo he estudiado un poquito más, uno que parece un angelito. Este, Bueno, ahorita no vamos a hablar de eso porque es un tema muy largo. Luego vamos a hacer un programa especial de, de círculos de las cosechas, los crop cycles. Círculos de las cosechas y sus significados, los más interesantes, los más impresionantes. Y la manera en que se hacen estos, estos círculos de las cosechas. Vamos a hacer un programa especial ya de esto. En total, entonces, eh, el anterior, el anterior que apareció en este año, en, en, allá en Inglaterra, que parece lo compartí ahí en la página de Verdad Estelar, que parece un angelito con un corazón en medio. Bueno, pues esta, esta representación del corazón, del, de un corazón, así como Peña Nieto, ¿no? Ahí está mi corazón. <risa> esta representación del corazoncito con alas, es algo muy, muy este muy significativo. Es algo que tiene un, un, un significado muy importante, no nada más en este planeta para el ser humano, en el universo. El corazón significa algo, las alas significan otra cosa. Ese, ese crop circle es muy, muy, muy interesante. En fin, ya hablaremos. Es más, eh, me, pro, me comprometo para la semana entrante a hacer el programa especial de círculos de las cosechas. Y vamos a hablar, por ahí si alguno de ustedes tiene alguno, este, o, o tiene dudas de algún este círculo de las cosechas, o le llama la atención mucho a uno, pues ahí me dice y lo platicamos aquí. Eh, bueno, y de aquí, ¿por qué eres tan, por qué no eres directo en cuanto a tus jefes? ¿No puedes o no quieres decirlo? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Eh, ¿Directo? ¿En qué sentido? Eh, respondiendo, les mintió JL un video. Está muy interesante, búscalo. Mm, okay, estoy leyendo, los, van varias veces que come, tu, que que come tus publicaciones y no aparecen mis comentarios. Qué raro. Sí, mucha gente me ha dicho lo mismo. Pris, cómo estás? Un, un abrazo. Buen tema. Sí. Hola. ¿Crees que el caso de racismo que tiene que ver con el plan de Illuminati? Híjole. Eh, bueno, también esto lo voy a comentar rápido porque mucha gente me ha preguntado del negrito que asesinaron los policías acá en Estados Unidos que le puso el, el, la rodilla aquí en el cuello y no lo dejó respirar y lo mató, me parece, una cosa terrible entiendan una cosa para nuestros amigos que están viviendo en Estados Unidos y, y en el mundo en general esto, 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 esto le ataña a todo el mundo porque nos afecta o nos puede llegar a afectar o beneficiar a todo el mundo acá dice Silvina, te dejé un mensaje en Messenger sobre el posible significado ah, okay. ¿quién más anda por acá? Este, Débora Castillo hola, ¿cómo estás? un abrazo miren ustedes en Estados Unidos está viviendo una guerrilla interna, una guerra interna. En Estados Unidos es Donald Trump contra el, lo que le han dado a llamar el Deep State, los Illuminati. Entonces, la ONU es una organización Illuminati, la Organización Mundial de la Salud es una organización Illuminati, eh, los banqueros, la banca es una... Asociación Illuminati, es una empresa, no es como decirle, Illuminati. Entonces es, en Estados Unidos está viviendo una guerra interna de Donald Trump y su equipo, su gobierno, contra los Illuminati. Entonces, por eso Donald, pero esto ha sido de toda la vida, esto ha sido desde de todo el, el, el periodo de Donald Trump. Por eso Donald Trump desde que entró empezó a decir no, el calentamiento global es una mamada. Y estoy yo de acuerdo con él, el calentamiento global es una mamada. Los cambios bruscos de temperatura en el planeta Tierra se han vivido desde las glaciaciones. Ahora no me van a decir que fueron los humanos de ese entonces, donde no había ni empresas, ni autos, ni, ni petróleo, ni fracking, ni nada de eso. Los humanos de ese entonces fueron quienes eh, por culpa de ellos se dieron las glaciaciones. Es una pendejada, es una mamada. El, el, la Tierra se está, eh, está regresando precisamente a este estado de glaciaciones. No no es calentamiento ni cambio climático, o esas son mamadas Simplemente son temas son para justificar la imposición de nuevas leyes Y son temas para hacerte sentir a ti culpable de lo que pasa en el mundo Siendo que todos los que vivimos aquí somos víctimas Si lo queremos ver desde un punto de vista Entonces Donald Trump desde el inicio dijo El calentamiento global es una mamada, eso no existe Y ya ha hecho muchas declaraciones aparentemente locas pero esas declaraciones de Donald Trump siempre han ido en contra del Deep State, siempre han ido en contra de los Illuminati no, no vayamos lejos, actualmente esto tendrá un día, me parece, que Donald Trump mandó al carajo a la Organización Mundial de la Salud, dijo la Organización Mundial de la Salud es una mierda, entonces nosotros vamos a buscar nuestra solución nuestra vacuna, nuestras medicinas, a ver qué chingados hacemos pero la Organización Mundial de la Salud se me va al carajo Y entonces, no duden ustedes, miren, y le estoy siendo honesto porque, bueno, conozco gente, tengo familia, tengo amigos, tengo gente muy querida allá en Estados Unidos, eso los incluye a unos de ustedes, y yo me entero, todos los días matan y asesinan a sangre fría a los policías güeros, y muchas veces también los latinos, los policías matan todos los días a muchos mexicanos y a muchos negros en Estados Unidos. En Estados Unidos, diario mueren decenas de mexicanos y de negros a manos de la policía de Estados Unidos. Eso pasa a diario. ¿Por qué darle tanta difusión a este caso? No estoy diciendo que no, no valga la pena, ¿no? Por supuesto que, que no es importante, por supuesto que no. Todos son importantes, pero ¿por qué darle tanta difusión? Porque precisamente este, esta imagen, precisamente este tipo de cosas, manchan o hablan mal del gobierno de Donald Trump. Entonces hay muchas cosas detrás. Eh, todo lo que aparenta, este, a todo lo que pasa en Estados Unidos no duden que son eh, son trampas este, que les están poniendo, son, eh, son parte de la guerra sucia que tienen los Illuminati en contra de Donald Trump y, y es un desmadre, es un desmadre, es un desmadre, es un des... independientemente del racismo, independientemente del racismo, este, aquí hay manipulación de medios, hay manipulación mediática, hay intereses, repito, Estados Unidos está viviendo una guerra interna de los Illuminati contra Donald Trump ya es una cosa descarada, Donald Trump este, que está sacando a la luz estos casos de de, 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 de abuso con, contra los niños está persiguiendo a los pederastas de Hollywood está persiguiendo a los pederastas de las altas esferas políticas, está persiguiendo, o sea, está sacando a la luz este Donald Trump cosas peligrosas y estos pues lo están los Illuminati lo golpean pues por donde pueden no decir, ay miren la policía gringa mata a los negritos. O sea, y es culpa de Donald Trump. Y pura, pura estupidez. Pura estupidez. En fin. Así es esto. Así es esto. Y nada más que tenemos que entenderlo. No nos dejemos llevar como borreguitos. Todos los días mueren muchos mexicanos. Y muchos negros a manos, a manos de la policía gringa. Todos los días, todos los días, todos los días mueren decenas de mexicanos y de negros. A manos de los policías gringos. Y cáguense. Muchos de los policías gringos son negros o mexicanos. Pero eso no importa. Les lavan bien el cerebro. Les lavan bien el cerebro. Una vez que son policías. Les lavan bien el cerebro. Y un, me un policía mexicano en Estados Unidos es capaz. De hecho es más fácil que un policía mexicano en Estados Unidos. Mate a otro mexicano. O lo maltrate. En fin. El chiste es entender este, este tipo de situaciones. Marquito, ¿cómo estás, hermano? Siempre llamarán loco a quienes no encajen en ideales. Exactamente. Bueno, miren, vamos al tema. Que es algo, algo muy interesante y también que me han preguntado mucho. Pero no estoy, ojo, cuando hablamos de una vocación, o sea, educación vocacional y todo esto... No estamos refiriéndonos nada más a los adolescentes que están cursando la secundaria o la preparatoria Que se tienen que decidir por una carrera para ver qué van a estudiar ¿A qué me voy a dedicar toda mi vida? ¿Y de qué voy a comer? y, y es, qué es a lo que, ¿En qué voy a trabajar? Y bla, 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 no, no, no Muchas veces uno cree, muchas veces uno cree que esto se, se enfoca nada más a los jóvenes, a los adolescentes Yo sé que es un tema complicado, yo sé que es un tema que tal vez no llame mucho la atención Precisamente porque se le da este enfoque. Cuando hablamos de orientación vocacional, siempre estamos hablando, refiriéndonos a adolescentes, a aquellos que tienen toda una vida por delante. Tienen que elegir su vocación, tienen que elegir carrera, tienen que elegir profesión, tienen que elegir universidad, que van a... Bla, 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 bla. No es así. No es así. No va por ahí el tiro. No va por ahí el tiro. Ahora bien... Esto es muy importante, muy importante porque no es nada más a qué te vas a dedicar o de dónde vas a sacar dinero. Lamentablemente ese es el enfoque que se le ha dado. Hay dos enfoques muy peligrosos, hay, hay dos enfoques muy peligrosos que en esta Matrix se le ha dado, que en este mundo, en este sistema, se le ha dado a la, a la vocación de cada uno de nosotros. Y son... Enfoques erróneos, son enfoques peligrosos, son enfoques venenosos. El primero es, vas a elegir una vocación, vas a elegir una profesión, vas a elegir a qué te vas a dedicar. El primer enfoque peligroso es, y que no debemos de tener ya en cuenta, es enfocarte a, a la ganancia económica. A ver, hijo, ¿qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Pues a lo que deje más dinero. No, pues en tal caso, métete de político. En tal caso, métete de, de narco. Vete de banquero. Entonces, ese es un enfoque peligroso, muy peligroso, muy triste, que lamentablemente ha predominado. En las, últimas, en las últimas décadas, en el mundo, no nada más aquí en México, en los países, no, en el mundo entero Entonces, ¿a qué te vas a dedicar? Y lo primero que te viene a la mente, dinero ¿Qué es lo, que se, qué es lo mejor remunerado? ¿Qué es lo que más deja? Y entonces te pones a investigar, a, a ver, dices, ah, tengo un tío que es contador y le va muy bien Tengo un tío que es contador y tiene un montón de dinero tengo una tía que es pedagoga y siempre está muriéndose de hambre, siempre está pidiendo prestado, nunca, siempre trae los zapatos rotos. Entonces de tu lista ya tachas pedagogía, ¿no? Dices, esta no. Contaduría tal vez. Ah, conocí a un maestro que era abogado y tenía un montón de dinero El señor siempre traía unos carrazos Siempre vestía de trajes de lujo Bla, bla Entonces ya lo añades a tu lista de posibles ¿no? es Contador, posible Abogado, posible Y así te la vayas Uy, no No, 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 no Mi hermana mayor estudió para maestra Para maestra de lo que sea Para maestra Y siempre siempre anda jodida Nunca trae un peso en la bolsa Siempre está muerta de hambre, no, maestro tampoco, y lo tachas de tulistes, no, eso no, no, no. ¿Cómo me voy a dedicar a algo que no me va a dejar dinero? Pues que estoy estúpido, ¿qué me pasa? Entonces, ese es el primer, ese es el primer, este, enfoque muy peligroso, muy venenoso, muy dañino, que ha predominado en las últimas décadas aquí en, en, entre, el, entre la sociedad, en la sociedad humana. Que el elegir tu vocación, el elegir tu carrera el elegir tu profesión, el elegir a lo que te vas a dedicar lamentablemente se vincula directamente con el dinero se me cayó mi pluma, con el dinero con lo que más te va a dejar, con de donde más vas a sacar dinero, dinero, ¿Qué es lo que deja a ver, vamos a buscar y te investigas te informas, ves a qué se dedica el vecino buscas, ta estás, tas, 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 total ese es una, un enfoque malísimo, muy malo, muy malo, muy malo. Es el peor, es el peor, es el más venenoso. Ahora bien, el segundo enfoque muy peligroso, que no debe de ser, que no debiera ser, es buscar o contemplar tu vocación, tu profesión o a lo que te vas a dedicar a partir de aquello en lo que eres bueno. Y muchos de ustedes van a decir, estás bien tonto. Pero por supuesto que estás tonto, Enrique, porque uno debe de considerar y de tomar en cuenta para lo que es bueno y de ese modo elegir por ese camino. Pero tampoco es la mejor elección, tampoco es lo ideal. Tus habilidades pueden ser el reflejo... De una serie de aprendizajes o de prácticas, incluso de vidas pasadas, que se reflejan en esta vida. Podríamos casi decir habilidades sin mérito. A mí me han pasado. A mí, a mí, a mí, a Enrique Estelar, a mí me han pasado cosas rarísimas, impresionantes, increíbles. Inexplicables en la vida. La primera vez que estuve, estuve enfrente de un. de un. de un. de una motocicleta de velocidades. No, no de una motoneta de reguetoñero. No. Una motocicleta grande de velocidades. Una fat boy. perrona. Y yo nunca había agarrado un carro. No, no. O sea, yo tenía como unos. 12 años, yo creo. 12, 13 años. Y, y manejé la moto impresionantemente bien, o sea, la gente, los que estaban ahí, que eran unos vecinos de unos tíos, de ellos era la moto y me la prestaron, y dijeron, oye, ¿quién le enseñó a andar en moto? Yo no andaba ni en bicicleta, y me salió de lo más natural, dije, ah. nadie me dijo, es más, lo único que me dijeron es dónde estaba el botón para encenderla, para arrancarla, del mismo modo, conozco gente, porque es todo muy vinculado a los del aeropuerto, a, a pilotos y a todo esto, conozco gente que la primera vez que lo sentaron ante un mando de un helicóptero, pudieron controlar, pudieron volar el helicóptero sin ningún problema y sin ninguna instrucción. No tuvieron que ir al curso o a la universidad este para ser pilotos, y no, no, no. Obviamente, obviamente, no de una manera súper profesional, y de, no, 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 pero sí pudieron manejar, controlar, volar, elevarse en el helicóptero, simplemente concentrarse ahí. Hay personas, y las he conocido, las he conocido, que, que tocan, agarran por primera vez una guitarra, agarran en, por primera vez una guitarra y empiezan a tocar. Sin conocer acordes, sin conocer posturas de las manos, sin conocer técnicas de, de, de arpegio, ni nada, nada, nada. Empiezan a tocarse, no manches. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Y muchas cosas que uno no se explica. Otra cosa interesante, y esto, todos estos casos los conozco, de verdad, es una cosa in, eh, impresionante. Un niñito, el hijo de un, de un conocido... Que tomaba libros de inglés. El niño tenía 5 o 6 años, no llevaba inglés en su escuela. El niño ni siquiera ha ido a la escuela, no ha ido al kinder, una de esas mamadas. No, le estoy hablando de hace como 10-15 años. Este niño tomaba un libro, un texto en inglés. de cuenta esta hojita, que es un texto en inglés. Y leía el inglés mejor que tú y que yo. Y yo, ¿dónde está estudiando inglés o qué? Sus papás se espantaban. O sea, no es posible. Ese niño tenía una... Tiene, porque verdad ya es adolescente, tiene una habilidad para los idiomas bestial, 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 una cosa bestial. Con escuchar una conversación en un idioma que nunca, es, que nunca con el que nunca ha nunca estudiado, puede, de, puede deducir palabras y estructuras gramaticales. Es una cosa muy cabrona este chamaco, la verdad. Entonces... Hay skills, hay habilidades que parecen ya natas naturales en nosotros. Entonces uno puede decir, pues voy a contemplar esas habilidades que ya traigo, esas es, 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 habilidades, esas habilidades, esos skills que ya traigo en mí, y basándome en, estos, en estas habilidades, Voy a, voy a decidirme por mi carrera o por mi vocación o por lo que me voy a dedicar. Tan tan. Eso no está tan mal. Eso no es tan malo. El problema es que es muy egoísta. Es muy conformista. Es muy poco desafiante. Ahora viene la tercer, el tercer punto que desde mi perspectiva no es el correcto para elegir, para elegir tu vocación o tu carrera. Esta tercera postura es la siguiente. Ok, a ver, vas, vas a escoger tu carrera, tu vocación, ¿a qué te vas a dedicar? Perfecto. Y lo primero que dices, ¿qué me gusta? Ah, pues a mí me gusta cocinar. Ah, pues voy a ser chef. No, a mí me gusta mucho los carros y manejar, pues voy a ser piloto de carreras o voy a ser mecánico automotriz, ingeniero automotriz, o no sé qué chingado se llama esa carrera. No, ¿qué crees? A mí me gusta mucho, mucho, mucho este, la fotografía, entonces voy a estudiar fotografía profesional. No, 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 a mí me gustan mucho, mucho, mucho. Ay, no sé, lo que sea. Entonces, me gusta mucho jugar fútbol. Entonces, voy a ser, voy a buscar ser futbolista profesional. Ok. Fíjense bien, voy a repetir entonces las tres posturas equivoca, super equivocadas, súper equivocadas, eh, súper dañinas, venenosas, que nos han, eh, que nos han vendido, que nos han, nos han eh, eh, impuesto en esta Matrix para escoger nuestra vocación. En primer lugar está la obtención de dinero. La, la, la carrera que más gane, que más deje. Okay. En segundo lugar, que te enfoques a tus habilidades. En tercer lugar, que a ti te guste. Ok. El problema no es, no, más bien el problema no. Lo que debemos de considerar, lo que debemos de considerar es lo siguiente para hacer de esa elección algo valioso para hacer de esa elección algo trascendente para que esa elección no sea simplemente el trabajo que vamos a tener o a desempeñar a lo largo de muchos años no esa elección debe de formar parte de tu vida y cuando yo te digo que esa elección de tu vocación, debe de formar parte de tu vida No te estoy hablando de tu rutina Cuando yo te digo que forme parte de ti Va a ser fa va a formar parte de tu ser, de tu persona De tu alma, de tu espíritu De tu conciencia Aquí suena Ok, perdón <risa> Los amigos de Facebook no supieron de qué Sonó aquí algo raro como comercial No, no sé qué fue entonces, la elección de tu vocación va a ser algo que va a formar parte de ti, va a ser parte de tu persona, de tu ser. No es nada más, ¿a qué te dedicas? ¿Y ahora a qué te dedicas, güey? Ah, ¡Ando dando clases! ¡Ah, no! pasando pues de taxista! ¡Ah, no! ¡Pues ando vendiendo tacos! No. No, 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 no. Esos son conformistas de la Matrix. Esos son chambitas. Esos son aquellos que están rasguñando para poder comer todos los días. Entonces, la elección de tu vocación va muchísimo más allá. Va a formar parte, repito, e incluso va a definir de alguna manera quién eres. ¿En dónde estás y hacia dónde vas? Debe de convertirse en algo realmente importante y trascendente. Esto no lo digo para asustar, por ejemplo, además a los chavos, ¿no? A los adolescentes, a los jóvenes que apenas van a estar viendo qué, a qué se dedican todo esto. No, 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 no. No no. lo digo para asustarlos. Lo digo porque así es. Entonces, ¿cómo debemos de hacer para encontrar nuestra vocación? Miren, se los voy, voy, voy a decírselos los con un ejemplo y conozco muchos, pero les voy a poner el mío. Les voy a poner mi ejemplo, el mío, el mío, el mío. Esto, esto me pasó a mí. Esto me pasó a mí en mi vida. En mi vida. Yo entro a la preparatoria. A la, a la, a la high school. Para los que me están viendo en otro lado. Entro al la high school, entro a la preparatoria. Y en el último año de la preparatoria del high school me dicen, a ver, ¿sabes qué? Tienes que decidirte ya por qué, a qué te vas a dedicar. Tienes que escoger ya tu área de, 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 de profesión, o sea, ¿para hacia dónde vas a dedicarte? Pues eh, más o menos eh, tienes unos 17 años, ¿no? 16, 17 años, cuando te dicen eso. Y digo, ah, caray, pues no sé. ¿Se fue el audio? ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? En, en Pericops sí está todo bien, ¿verdad? Sí, creo que sí. Leti, Leti, ¿cómo andas? Ok. Sí se escucha, ok. Entonces me dicen, tienes que pensar y decidirte a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Así me lo dijeron. Tienes que ya decidirte a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Como si más adelante no hubiera más opciones. Como si más adelante no hubiera la posibilidad de incluso de estudiar tres carreras. Y fue un shock muy fuerte para mí. ¿eh? Para mí, no sé, para tal vez a algunos de ustedes no le fue, no, ni le interesó, dijo, nada, whatever, ¿no? Con lo que sea. Pero a mí sí me, me pegó, yo sí no puede ser, pero no tengo ni idea, no tengo ni puta idea, total, entonces me decido por las ciencias médicas, por la medicina, ¿por qué? No, no tengo ni idea, ni, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no pensé ni en el dinero, no tengo ningún familiar que sea médico, mi papá no es médico, ni mi abuelo no tengo ni idea, dije pues, pues me voy a medicina entonces ya en la preparatoria estudié el área de ciencias bioquímico-biológicas no sé cómo le dice y pues yo iba con esa idea salgo de la preparatoria estudio el propedéutico para entrar a medicina entro a medicina estoy, estoy un tiempo estuve varios 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 meses estudiando la carrera de medicina y me doy cuenta que pues no tengo nada que hacer yo ahí. Por capacidad la hubiera podido terminar sin ningún problema. Tal vez el dinero hubiera sido una limitante eh, por mi familia. Pero me doy cuenta que yo no tengo nada que hacer. ahí digo, no, es que esto no, no me hallo, no no sé, ni no es lo mío. Entonces me salgo y me inscribo en otra universidad ya pública. La universidad donde estudié medicina era privada. Me salgo y me inscribo en una universidad pública y a la carrera donde había cupo. Ahí yo escogí por donde había cupo. Dije, pues, esta y me metí en una ingeniería en la UNAM. Y ahí voy. Había mucha matemática, mucha computadora, mucha ciencia exacta. Me gusta, me gusta la matemática. pero había algo que no me llenaba, había algo que no, ojo, y yo no, yo no estaba tan involucrado, tan involucrado en aspectos espirituales, o en aspectos este, con los maestros, en aspectos en, de este estilo, no, no, todavía no, ya había tenido muchas experiencias de contacto con ovnis, con fantasmas, un montón de experiencias, pero no tenía yo, no estaba encaminado este, espiritualmente, en ese entonces no, entonces estaba estudiando la ingeniería Pero había algo que faltaba y, Ojo, y mis notas siempre han sido perfectas ¿eh? Siempre han sido de 10, siempre han sido de 9 Máximo mínimo 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10 O sea, no me sentía mal Porque iba mal en la escuela O porque iba reprobando No, para nada, eso era lo de menos Nunca, nunca, eso nunca fue una, un problema para mí Y dije, hay algo que falta Algo que no me satisface Algo que no me llena no sé qué es, pero me siento incompleto aquí. Total, esa carrera la termino, pero no me graduó. Sí la terminé, pero no me gradué. Y antes de graduarme, antes, antes de salir de esa carrera de la ingeniería, me inscribo a otra carrera. Siempre he sido yo muy, este, muy dado al arte, al arte, a cualquier tipo de arte. He montado incluso galerías, he montado este, exposiciones, galerías, con pinturas. Porque también en un tiempo me dediqué a, a pintar al óleo. Bueno, no, no nada más al óleo, también hice acuarelas, muchas técnicas. La técnica es lo de menos. Pero hice mucha pintura. Pintar, pintar, pintar. Y repito, monté varias veces galería. Entonces, como que lo artístico siempre me ha llamado la atención. Las, la siempre como está estado muy vinculado en eso desde muy pequeño entonces dije bueno pues me voy a algo un poco más artístico algo más más de imaginación más de creatividad y entonces empiezo a cursar al mismo tiempo la carrera de ingeniería en la UNAM con la carrera de diseño gráfico y llevaba las dos carreras al mismo tiempo entonces Termino ya, por fin termino la carrera de ingeniería, no me graduó, no, no, no me, no me graduó, soy pasante, pasante de esa carrera, sigo con la de, de diseño gráfico, pero me doy cuenta que hay muchas limitantes, me, me doy cuenta que hay muchas limitantes, digo, yo lo que quería era creatividad, yo lo que quería era crear, proponer, decir, ¿sabes qué? Pues traigo este envase nuevo para, esta etiqueta nueva para el envase de agua y, y Coca-Cola te dice, no, 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 yo ya lo tengo establecido. Usted simplemente páselo a la computadora. Y trabajé, trabajé de, la, de diseño gráfico. Tuve muchos trabajos y, y posibilidad de tener trabajos impresionantemente bien pagados. O sea, bien pagados, estoy hablando de 10 mil dólares al mes. En empresas, en, en, en empresas bestiales, en empresas gigantes como la Procter Gamble o como Johnson Johnson. De, de, ese, de ese nivel, eh, porque era bueno, soy muy bueno, de verdad, soy muy bueno haciendo ese trabajo, o sea, diseñando, haciendo diseño gráfico, total, entonces sí trabajé ya en los últimos, en los últimos este, semestres de la carrera, tuve trabajos en esas empresas y me ofrecieron puestos de verdaderamente impresionantes, o sea, muy bien remunerados, y, pero a final de cuentas era seguir instrucciones, o sea, no había la libertad de, de crear, Hubo por ahí una empresa de un, una empresa de leche, una leche muy famosa aquí en México, y yo llegué con una propuesta de un envase nuevo. Un envase, un, el Tetra Pak, nuevo. Y, y, y no, se me dijeron, no, 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 ya el envase ya está. Tú dedícate, enfócate simplemente a pasar a la computadora lo que te estamos dando. no, no. Así me lo dijo y fue lo, fue la gota que derramó el, el vaso Me dijeron, no te estamos pidiendo creatividad Te estamos pidiendo productividad Ah, okay. Y mandé todo a la verga Mandé todo a la chingada Porque era lo mismo, no importa si trabajas para, para el gobierno Para Pemex, para para Procter Gamble Para un laboratorio farmacéutico para No importa, no importa todo mundo te va a decir lo mismo, todo el mundo te va a decir lo mismo. Dice, no, 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 no te estamos pidiendo que pienses, güey. Simplemente acata órdenes. Entonces, esa carrera, el, el diseño gráfico la estudié en una, en una escuela, estaba ¿eh? la estudié en una universidad privada. Y ya no me gradué porque solicitaba, necesitaba, ocupaba como 300 mil pesos para titularme. En las universidades privadas te piden mucho dinero para titularte. Me pedían como, eran 250 mil pesos Una cosa así mexicanos Para poderme titular, entonces me quedé también como pasante Soy pasante de diseñador gráfico No me titulé Entonces termino diseño gráfico y Pero antes puta, o sea, También eso, eso. Este eh, Tengo un título en enseñanza de lenguas extranjeras ese sí la terminé. Este. También estudié mecánica automotriz. Soy técnico. Esa es una carrera técnica. En motores a gasolina. Y un montón de cosas más. Y un montón de cosas más. También soy, este. Soy instructor certificado. Eh, de, gim de gimnasio, de gimnasio tomé el, 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 el curso, tomé la certificación en, en la. Bueno, aquí en, en las instancias pertinentes y, y legales aquí en México para precisamente tener la certificación este, y trabajé como instructor en muchos gimnasios aquí en México por muchos años. Entonces. Busqué muchas cosas, busqué por muchos lados. Ah, también, también, es verdad, también tomé un curso especializado, o sea, no me hice a lo loco, no. Tomé un curso especializado de plomería, de plomería. Y también me he dedicado a la plomería muchas veces. E incluso de repente si sale algún trabajo de plomero, lo hago. Me gusta. En fin, buscando y buscando y buscando, 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 ok. Muchas veces te puede llegar a tocar un hijo así, y, y muchas veces la gente, la Matrix, va a señalar a esa persona y va a decir, no sabe lo que quiere. Ese tipo no sabe lo que quiere. Nada más está, nada está jugándole al pendejo. No sabe qué quiere. Lo único que quiere es perder el tiempo. Puede ser. Total, yo me involucré en muchas cosas, estudié muchas cosas, eh, investigué muchas cosas, trabajé de muchas cosas, fui stripper, fui stripper. En los mismos años en que estaba yo de, de instructor de gimnasio, también me dediqué a, a ser stripper. Y ha sido de las cosas en donde más he ganado dinero. He vendido, también he sido comerciante, un montón de cosas. Entonces me he involucrado en muchas cosas. En muchas, muchas cosas a lo largo de mi vida. Ya después, al final, llega la etapa esotérica. Llega la etapa esotérica en mi vida. Y así por iglesia se da en mí una habilidad nata que, que ya no practica la lectura de cada pero desde un punto muy muy estudiado eh, parte de mi familia tiene ascendencia judía practicando lo que es la cábala entendiendo lo que es la cábala y a cartas del tarot, con los arcontes, todo esto, todos, y en, independientemente del estudio que había allá detrás, del bagaje, que había allá detrás de, del conocimiento que había detrás de, de, de esto, de las cartas, estaba la habilidad nata, de verdad, o sea, nata, o sea, echaba las cartas del tarot, y la gente se sorprendía, o sea, pensaban que los estaba yo estolqueando en ese entonces, no había Facebook, no. Salían, digo, no, no, yo no inventaba nada, salían las cartas. la prueba, ¿no? o sea, a ver si es cierto, a ver si es verdad lo de las cartas, a ver. Dime de mi pasado, y salía todo ahí su pasado, no, pues ya te divorciaste una vez, tienes dos hijos, este, y tal, 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 todo en las cartas, todo en las cartas, nada inventado, todo en las cartas. Y la gente se asustaba, decía, no puede ser, total. Entonces era muy, 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 era muy buscado, era